0: Kinoff er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Rektors rolle inn i mobbsaker setter tonen for kvaliteten som utøves, effekten som barna opplever og resultatene som skaper. En person altså. Hvordan kan en rektor sørge for at det vises bedre forståelse for foreldres situasjon i disse sagene? I arbeidet med skoleutvikling og familiebistand i enkeltsager är det særlig aktuellt hvilke spørsmål en stiller sig om hva når det gäller foreldre- og skolemiljøsaker. Och hvordan? Vilje til å utnytte eksisterende rutiner og vilje til gode refleksjoner, altså mentaliseringsevn, blir således viktig. Du vet evnen til å forstå den andre, se selv i møte med andre, sosiale regler, strategier og så videre. Jeg håper du hänger med. Finn Skårdru definerer mentalisering som evnen til å forstå den andre innenfra, men samtidig se sin egen påvirkning utenfra. Ole Georg Lillevik ved Universitetet i Tromsø legger til evnen til å se sin egen påvirkning på situasjonen. Og det er dette siste jeg tenker at er viktig ikke i mobbesaker, kanskje mer en evnen til å forstå eleven eller foreldrene innifra. Ikke minst fordi disse sagene involverer så mye følelser. Ja, vi må kunne innrømme det, kan vi ikke det? Både hos foreldre, men også hos ansatte. Uten en slik evne, eller vilje til å se sin egen påvirkning på situasjonen, mener Lillvik at den fort kan bli opptatt av å forsvare sig selv. I sakspanningen i mobbesaker vil foreldre da kunne oppleve at skolen argumenterer mot beskrivelser av barnas situasjon. En dokumentasjon som forteller en praksisvirkelighet som foreldrene ikke kjenner seg igjen i, og så videre. Det kan altså fort bli en opplevelse av bagatellisering. Har du hørt uttrykket før? Det er ikke helt sjeldent at rektorer opplever møtene med foreldre extra utfordrende. Noen har till og med uttalt at disse møtene er så annerledes. Men er de det, disse møtene? Er de mer annerledes enn mellom leger og patient eller advokat og klient? Ja og nei, tenker jeg. Likheten er at en har et problem som skal løses. En forskjell er at avstanden til legers og advokaters kompetansefelt er større enn mellom skole og hjem, for alle har jo vært elev på et tidspunkt. Den største forskjellen ligger kanske i at selv om også advokater og leger kan oppleve følelsesladede patienter eller klienter, har de den fordel at det ikke er et brudd på tillit som har ført advokaten og klienten sammen for å løse et problem, men det er det som har skjedd mellom skole og foreldrene. Så, hvilke spørsmål snakker vi om og skulle reflektere over? Det trengs i hvert fall et ærlig utgangspunkt, nemlig at mangler eget skolemiljø som har åpnet et handlingsrum for mobbing, har igjen ført til skolemiljøsaken og som igjen kan føre til både lærings- og helseutfordringer for barn i centrum. Er ikke det et redelig utgangspunkt for et samarbeid i skolemiljøsaker, slik at begge parter starter på den samme startstreken? For det andre, hvilke refleksjoner gjøres rundt den helt nye utfordringen foreldrene nå befinner sig? For snakker vi ikke om en situasjon der det kjæreste de har slett ikke har det bra i skolehverdagen, der mobbingens konsekvenser ruller opp i hjemmet på ettermiddagen, kvelden og natta i form av psykiske og fysiske reaksjoner. vilken utfordrende, utfordrende situation setter ikke det foreldrene i? Og påkjenningene på sikt om ikke bedring skjer? I vilken grad sørges det for rutiner som forsøker å avhjelpe denne situasjonen? Et eksempel. I vilken grad gis foreldre ledning til å forberede seg til møter? I innkallingen til møter kan det hjelpe foreldrene å vite vem som ska delta. Vedlegges utkastet aktivitetsplan med forslag til nye endringer? Vil en ikke unngå press på foreldre ved att de slipper å bekymre seg for hvor mange og hvem som dukker opp på møter? At de ikke trenger å ta der og der beslutninger direkte inn i møtene? Blir det ikke bedre kvalitet i samarbeid om foreldre gir samledning anledning til å forberede seg? Vil ikke også kunne gi foreldre en opplevelse av en mer likeverdig rolle i mobbesaker? Det er bare et exempel, men som gjør null mer arbeid. Innkallingen skal jo ut uansett. Utkast er klart, og en setning eller to ekstra spiller ingen rolle. For det tredje, reflekteres det over at foreldres rolle i saksbehandlinger også er en helt ny erfaring? Ja, for er det ikke foreldrene som frem til nå har vært sjefen over alle sjefer? Utfordres ikke skolen denne rollen i mobbesaker? Ja. Har ikke betydning för om og i vår stor grad en bör være opptatt av å forsvare skolen? Eller være opptatt av at det blir akkurat de tiltakene på denne måten som skolen ønsker? Och hva med forventningene til att foreldrene ska stille sig bak och være trygge på at akkurat disse tiltakene nå kommer att å funke? Ja, selv om det er tiltak nummer 50. Hvem er det behov for er den tålmodige parten? Og når vi er inne på møtene, i vilken grad reflekteres det over hvilke spørsmål som stilles? Hvilke spørsmål både viser forståelse for foreldrenes situasjon og gir skolen den informasjonen som trengs for å komme videre? La meg ta ett eksempel. Ingen lærer går in i et klassrum og spør i plenum hvordan en elev har det hjemme. Hvorfor gjør vi det om for foreldre i møtene, hvor det kan være opp til 15 fagpersoner rundt bordet? O vilket svar ger et slikt spørsmal. Strategisk spøsmal, som i detta eksempel dag, kunne vært heller vilken effekt tildagan i aktivitetsplan har hot sist. Som måså kanske vi ge et l langt med at svar. Ti slut i dag: Forallen taler jo sta i maximksial to personer i vilken grad reflekteres over antale deltare som tränängs i mötan fra det offentligare. For hvem trängste det mange deltakere? Hvilken betydning har det for både samarbeidet, hva det koster og för for de to foreldrene, og hvor effektive möten faktiskt klarer å bli med så mange till stede? Mitt mål i har vært å peke på muligheter i justeringen av eksisterende rutiner til fordel for kvaliteten i arbeidet. Men også å peke på spørsmål som har betydning for effekten i samarbeidet mellom skole og hjem. Litt justering i rutiner er kanskje mye lettere å svelge enn å våge systematisk reflektere både over egen rolle, men også den påvirkningen en har på mobbesakers fungering. Men om potensialet for å skape bedre kvalitet, effekt og resultater är stort, er det kanske verdt en tanke eller tro? God påske!